Tempo Pascal, quarta semana, segunda-feira. Desejos de Santidade. Primeira meditação. Querer ser santo é o primeiro passo necessário para percorrer o caminho até o fim. Desejos sinceros e eficazes. Como a corça anseia pelas águas vivas, assim a minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e contemplarei a face de Deus? Assim rezamos na liturgia da missa de hoje. A corça que procura saciar a sua sede na fonte é a figura que o salmista emprega para descrever o desejo de Deus que se alinha no coração do homem reto. Sede de Deus, ânsias de Deus, eis a aspiração de quem não se conforma com os êxitos oferecidos pelo mundo para satisfazer os sonhos humanos. De que serve ao homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma? Esta pergunta de Jesus situa-nos de um modo radical perante o grandioso horizonte da nossa vida, de uma vida cuja razão última está em Deus. Minha alma tem sede de Deus. Os santos foram homens e mulheres que, no meio de todos os seus defeitos, tiveram um grande desejo de saciar-se de Deus. Cada um de nós pode perguntar-se, tenho verdadeiramente desejos de ser santo? Mais ainda, gostaria de ser santo? A resposta, sem dúvida, será afirmativa, sim. Mas devemos procurar que não seja uma resposta teórica, porque, para alguns, a santidade pode ser um ideal inacessível, um lugar comum da ascética, mas não um fim concreto, uma realidade viva. Nós queremos torná-la realidade com a graça do Senhor. Assim, a minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Temos que começar por fomentar na nossa alma o desejo de santidade, dizendo ao Senhor, sim, quero ser santo, ou ao menos, se me vejo débil e fraco, Quero ter desejos de ser santo. E para que a dúvida se dissipe, para que a santidade não fique num som vazio, fixemos o nosso olhar em Cristo. O Senhor Jesus, mestre e modelo divino de toda a perfeição, pregou a todos e a cada um dos discípulos, de qualquer condição, a santidade de vida, da qual ele mesmo é o autor e consumador, dizendo, Sede, portanto, perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. Ele é o iniciador. Se não fosse assim, nunca nos passaria pela cabeça a possibilidade de aspirar à santidade. Mas Jesus estabelece-a como um preceito. Sede perfeitos. E por isso não é de estranhar que a igreja faça ressoar com força essas palavras ao ouvido dos seus filhos. Todos os fiéis cristãos estão, pois, convidados e obrigados a procurar a santidade e a perfeição dentro do seu estado. Como consequência, que clara deve ser a nossa ânsia de santidade. Na Sagrada Escritura, o profeta Daniel é chamado Vir Desideriorum, varão de desejos. Oxalá, cada um de nós merecesse esse nome. Porque ter desejos, querer ser santo, é o passo necessário para tomar a decisão de empreender o caminho com o firme propósito de percorrê-lo até o fim. 
ainda que me canse, ainda que não possa, ainda que arrebente, ainda que morra. Deixa que a tua alma se consuma em desejos, desejos de amor, de esquecimento próprio, de santidade, de céu. Não te detenhas a pensar se chegarás alguma vez a vê-los realizados, como te sugerirá algum sisudo conselheiro. Aviva-os cada vez mais, porque o Espírito Santo diz que lhe agradam os varões de desejos, desejos operantes que tens de pôr em prática na tarefa cotidiana. Portanto, é preciso que examinemos se os nossos desejos de santidade são sinceros e eficazes, mais ainda, se os encaramos como uma obrigação, como vimos que diz o Concílio Vaticano II, em resposta aos requerimentos divinos. À luz desse exame, talvez achemos a explicação para tanta fraqueza, para tanta falta de vontade na luta interior. Dizes que sim, que queres. Está bem. Mas queres como um avaro quer o seu ouro, como uma mãe quer ao seu filho, como um ambicioso quer as honras, ou como um pobre sensual quer o seu prazer? Não, então não queres. Segunda meditação. O aburguesamento e a tibieza matam os desejos de santidade. Estar vigilantes. A conversão do centurião Cornélio, que se lê na primeira leitura da missa, demonstra que Deus não faz distinção de pessoas. São Pedro explica aos outros apóstolos o que lhe aconteceu. O Espírito Santo desceu sobre eles, assim como no princípio descera sobre nós. A força do Espírito Santo não conhece limites nem barreiras, como não as conheceu no caso de Cornélio, que não pertencia à raça nem ao povo judeu. Também não as conhece na nossa vida pessoal. Por um lado, temos que desejar ser santos. Por outro, se Deus não edifica a casa, em vão trabalham os que a constroem. A humildade faz-nos contar sempre e antes de mais nada com a graça de Deus. Depois, virá o nosso esforço pessoal por adquirir virtudes e, juntamente com esse esforço, o nosso empenho apostólico, pois não podemos pensar numa santidade pessoal que ignore os outros, pois isso seria um contrassenso. Por último, o nosso desejo de estar com Cristo na cruz, quer dizer, de ser mortificados, de não rejeitar o sacrifício nem em coisas pequenas, nem se for preciso nas grandes. Temos que estar prevenidos para não nos aproximarmos de Deus com regateios, querendo tornar compatível o amor a Deus com aquilo que não lhe agrada. Devemos esforçar-nos por alimentar continuamente na oração os nossos desejos de santidade, pedindo a Deus a graça de saber lutar todos os dias, de saber descobrir no exame de consciência em que pontos o nosso amor se está apagando. Os desejos de santidade tornar-se-ão realidade mediante o cumprimento delicado dos nossos atos de piedade, sem abandoná-los nem adiá-los, seja por que motivo for, sem nos deixarmos levar pelo estado de ânimo nem pelos sentimentos, pois a alma que ama a Deus de verdade não deixa, por preguiça, de fazer o que pode para encontrar o Filho de Deus, seu amado. E depois de ter feito tudo o que pode, não fica satisfeita, pois pensa que não fez nada. 
A humildade é a virtude que não nos deixará dar-nos ingenuamente por satisfeitos com o que já fizemos, nem nos deixará ficar somente em desejos teóricos, pois sempre nos fará ver que podemos fazer mais para traduzir esses desejos em obras de amor, impedindo que a realidade dos nossos pecados, ofensas e negligências deite por terra os nossos sonhos. A humildade não corta as asas dos desejos, mas faz-nos compreender a necessidade de recorrermos a Deus para convertê-los em realidade. Com a graça divina, faremos tudo o que estiver ao nosso alcance, para que as virtudes se desenvolvam na nossa alma, de modo a afastarmos os obstáculos, a evitarmos as ocasiões de pecar e a resistirmos com valentia às tentações. Terceira meditação. Contar com a graça de Deus e, com o tempo, evitar o desânimo na luta por melhorar. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, mas será compatível essa sede com a consciência dos nossos defeitos e mesmo das nossas quedas? Sim, porque não são santos os que nunca pecaram, mas os que sempre se levantaram. Renunciar à santidade, porque nos vemos cheios de defeitos, é uma manifestação disfarçada de soberba e uma evidente covardia que acabará por afogar os nossos desejos de Deus. Abater-se demasiado e sucumbir perante as adversidades é próprio de uma alma covarde e que não tem a vigorosa virtude de confiar nas promessas do Senhor. Deixar Deus, abandonar a luta porque temos defeitos ou porque existem adversidades é um grave erro, uma tentação muito sutil e muito perigosa, que nos pode levar a essa manifestação de soberba, que é a pusilanimidade, a falta de ânimo e valor para tolerar as desgraças ou para tentar realizar coisas grandes. Talvez precisemos de não criar falsas ilusões, porque quereríamos ser santos em um só dia, e isso não é possível, a não ser que Deus decida fazer um milagre, que não tem por que fazê-lo, pois nos dá contínua e progressivamente, pelos canais ordinários, as graças de que necessitamos. O desejo de sermos santos, quando é eficaz, consiste num impulso consciente e decidido que nos leva a usar de todos os meios para alcançar a santidade. Sem desejos, não há nada a fazer, nem sequer se tenta, mas somente com desejos, não se vai a parte nenhuma. É preciso, pois, ter paciência e não pretender desterrar um só dia tantos maus hábitos que adquirimos pelo pouco cuidado que tivemos com a nossa saúde espiritual. Deus conta com o tempo e é paciente com cada um de nós. Se desanimamos com a lentidão do nosso avanço espiritual, temos que lembrar-nos de como é péssimo afastar-se do bem deter-se diante das dificuldades e descoroçoar-se com os defeitos próprios. Precisamente nessas circunstâncias é que Deus nos pode conceder mais luzes para examinarmos melhor a nossa consciência e para empreendermos com mais ânimo a luta em muitos outros pontos de batalha, lembrando-nos de que os santos sempre se consideraram grandes pecadores e justamente por isso procuraram Aproximar-se mais de Deus por meio da oração e da mortificação, confiantes na misericórdia divina. Esperemos com paciência que haveremos de melhorar 
e ao invés de nos inquietarmos por termos feito pouco no passado, procuremos com diligência fazer mais no futuro. Como a corça anseia pelas águas vivas, assim a minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Mantenhamos vivo o desejo de Deus. Alimentemos todos os dias a fogueira da nossa fé e da nossa esperança com o fogo do amor a Deus, que aviva as nossas virtudes e queima a nossa miséria. E saciaremos a nossa sede de santidade em águas que saltam até a vida eterna. Amém.